0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação 10. Sete horas, dois minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na 91.9 o Redação 10. Eu sou o Douglas Dutra e levo a você as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Hoje, segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Uma boa semana para você. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. 11 graus, 9 décimos é a temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar é de 93%. O dia começa com sol e céu claro. Em Rio Grande, 13 graus. Em São Lourenço do Sul, 14 graus. A máxima para hoje na região é de 22 graus. O dia deve ser de tempo firme. A gente começa o Redação 10 de hoje com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, a manchete de hoje é governo tem dois bilhões e trezentos milhões de reais sem uso para comprar vacinas. No Estado de São Paulo, PCC cresce na Bolívia, novo abrigo do Narcosul, cartel internacional de drogas. Em O Globo, relatório da CPI é adiado após divisão entre senadores. Em Zero Hora, bares e restaurantes triplicam contratações em quatro meses e engatam retomada. Nos principais portais de notícias, as manchetes de hoje são... No Terra, entidades de caminhoneiros propõem greve em 1º de novembro. Em R7, última parcela do auxílio emergencial começa a ser paga nesta segunda-feira ao Bolsa Família. Em Metrópolis, isolado por pressão interna e externa, Brasil vai pedir dinheiro na COP26. Em UOL Notícias, investigado por CPI, presidente do Conselho Federal de Medicina, o CFM, pediu uso de cloroquina contra a Covid. Em poder 360, poder data, 45% passam pelo menos uma hora por dia nas redes sociais. Em G1, São Paulo gastou só 20% da verba para reforma e melhoria estrutural de escolas em 2021. Em GZH, Onde será exigido o passaporte vacinal? Tire dúvidas sobre a medida que entra em vigor hoje. O dólar teve, na última sexta-feira, sua maior queda em duas semanas e encerrou a semana abaixo de R$ 5,50. A moeda norte-americana caiu 1,11%, sendo vendida a R$ 5,45. Na última semana, a moeda teve uma queda de 1,10%. Já no ano, o dólar acumula uma alta de 5,07% frente ao real. O euro também teve queda na sessão de 1,05% e encerrou a última semana em R$ 6,32. Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, AB3, no nível mais alto em um mês, refletiu o otimismo dos mercados globais. No dia, o Ibovespa subiu 1,33% e encerrou a semana em 114.691 pontos, acumulando um ganho de 1,66% na semana passada. Vamos então às principais notícias da manhã de hoje aqui no Redação 10. A CPI da Covid-19 no Senado adiou a leitura do relatório final de suas investigações. O documento seria lido no Congresso Federal na próxima terça-feira, mas agora terá seu pronunciamento oficial remarcado para a quarta-feira parte do conteúdo do relatório final repercute na imprensa. O documento deve conter a indicação de 11 crimes nos quais o presidente Jair Bolsonaro deve ser indiciado. Entre eles estão homicídio comissivo por omissão no enfrentamento à covid, genocídio de indígenas, prevaricação, charlatanismo e crime de responsabilidade. Com o um novo calendário, o dia de terça-feira será destinado para a oitiva de Elton da Silva Chaves, representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o Conacens, na Conitec, um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, responsável pela análise técnica de novos medicamentos a serem inseridos no SUS. Já o depoimento de Nelson Mussolini, que integra o Conselho Nacional de Saúde, o CNS, também não tem data definida. Ele seria interrogado hoje. A audiência pública com familiares de vítimas da pandemia, prevista para hoje à tarde, deve ser mantida. Essa será a última semana da CPI da Covid-19. O chamado G7, que é o grupo de senadores de oposição e independentes que formam maioria na comissão, vai se reunir hoje para alinhar o teor do relatório final, a fim de levar o texto sem ruídos para votação e aprovação em sessão. Com o dólar mais alto e aumento dos preços internacionais do petróleo, a arrecadação do país com royalties e participações governamentais sobre a produção de óleo e gás alcançou um patamar recorde em 2021 e pode proporcionar uma receita extra de mais de 37 bilhões de reais no ano para os cofres públicos na comparação com o ano passado. É o que mostra o levantamento do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBIE. De acordo com o um estudo da consultoria, a receita da União, Estados e municípios com esse tipo de arrecadação totalizou 35 bilhões 290 milhões de reais na parcial do ano até julho. Um salto de quase 29% na comparação com os sete primeiros meses do ano passado. Trata-se do maior valor nominal para o período na série histórica, iniciada em 1999. O recorde anterior tinha sido registrado em 2019, quando a arrecadação entre janeiro e julho somou mais de 30 mil, bilhões e 700 milhões de reais. Os valores consideram os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, incluindo todas as receitas com royalties, participações especiais, taxa de ocupação ou retenção da área e também bônus de assinatura de contrato. A ANP ainda não divulgou dados consolidados do terceiro trimestre, mas somente os royalties geraram para a União, Estados e Municípios, uma receita de mais de 25 bilhões de reais entre janeiro e setembro, o que significa que a arrecadação já ultrapassou os 41 bilhões de reais e 600 milhões neste ano, segundo cálculos da CBIE. Com base no comportamento do mercado nos últimos meses e nas expectativas para o preço do barril de petróleo e para a taxa de câmbio até o fim de 2021, o CBIE estima que a arrecadação com royalties e participações especiais passará de 84 bilhões de reais no ano, o que representaria um crescimento da ordem de 80% na comparação com a receita total de 2020, o que totalizou 46 bilhões 710 milhões de reais. Três entidades nacionais de trabalhadores vinculados ao setor de transporte de cargas anunciaram que decidiram decretar estado de greve e que vão iniciar greve nacional a partir de 1 de novembro se o governo federal não atender reivindicações que remontam à paralisação dos caminhoneiros em 2018. A decisão foi tomada durante encontro no Rio de Janeiro que reuniu as entidades Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, a CNTTL, vinculada à CUT, o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, a CNTRC, e a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a ABRAVA, segundo o comunicado enviado à imprensa na noite de sábado. As três entidades já fizeram outras convocações de greve nacional dos caminhoneiros, incluindo em fevereiro e julho deste ano, mas com a categoria dividida entre grupos que apoiam e grupos que são contra o governo Jair Bolsonaro. Os protestos não chegaram ao nível da mobilização de 2018 em que o país parou por quase 10 dias. Entre as reivindicações da categoria estava a aplicação efetiva da chamada tabela de fretes mínimos. O assunto está parado no STF desde que o governo Michel Temer cedeu a pressão dos caminhoneiros em 2018 aceitando a criação de um piso mínimo obrigatório de fretes para os caminhoneiros autônomos, algo que levou entidades transportadoras do setor privado a questionar a legalidade do mecanismo na justiça. O governo federal tem afirmado que está aberto ao diálogo com os caminhoneiros e tem feito uma série de concessões paliativas aos motoristas, como incluí-los como grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Mas uma das principais queixas dos motoristas é justamente o custo do combustível, reajustado para cima seguidas vezes nos últimos meses pela Petrobras. O preço médio do diesel no país acumula alta de mais de 50% neste ano. No final de setembro, a Petrobras anunciou um aumento de 9% no preço médio do diesel vendido em suas refinarias após 85 dias de estabilidade. Entidades calcularam na semana passada que o preço médio do diesel comum nos postos do Brasil subiu 5,55% na primeira quinzena de outubro ante o fechamento de setembro para R$ 5,20 por litro. O valor representa um avanço de 41% sobre a média registrada em outubro do ano passado, segundo a empresa. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada um projeto que torna fixo o ICMS Incidente sobre os Combustíveis. Uma proposta defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que não conta com o apoio de, boas, de boa parte dos governadores, que calculam que perderão 24 bilhões de reais em arrecadação. O texto agora vai ser analisado pelo Senado. 17 missionários cristãos norte-americanos e suas famílias, incluindo três crianças, foram raptados por uma gangue em Porto Príncipe, capital do Haiti, nesse domingo. Ainda não se sabe se foi feito algum pedido de resgate, mas a Embaixada dos Estados Unidos informou que acompanha o caso. Segundo informações da mídia americana, o grupo era proveniente de Ohio e foi atacado após visitar um orfanato na capital. O rapto ocorreu a cerca de 30 quilômetros do local da visita. A mídia haitiana informa, afirma que o sequestro foi realizado por um grupo criminoso chamado 400 Maosso, uma gangue que se especializou em cometer crimes do tipo para ganhar dinheiro e que atua também perto da fronteira com a República Dominicana. Os criminosos são os mesmos que, em abril deste ano, sequestraram um grupo de 10 pessoas, incluindo dois padres franceses. Desde o início do ano, o Haiti já registrou mais de 600 sequestros, conforme as organizações humanitárias que atuam no país. No ano passado, foram 231. A ilha vive em uma grave crise social, política e humanitária, que foi se ampliando ano após ano. Em 2021, dois episódios causaram ainda mais problemas na ilha do, da América Central. O assassinato do presidente Jovenel Moïse por um grupo de criminosos em julho e um terremoto de 7,2 graus que destruiu uma parte do território e matou 2.200 pessoas em agosto. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, de 75 anos, recebeu alta médica nesse domingo e deixou o hospital de Irvine, na Califórnia. O político havia sido internado no dia 12 de outubro para tratar de uma infecção urinária e chegou a ser levado para a unidade de terapia intensiva da instituição, que é ligada à Universidade da Califórnia. Segundo o comunicado, Clinton continuará a fazer um tratamento com antibióticos em sua casa em Nova York, mas a contagem de glóbulos brancos normalizou. A partir de hoje, começa a valer a mudança efetivada pela Prefeitura de Pelotas na logística do processo de vacinação contra a Covid-19. Com nova organização, as ações serão realizadas em pontos fixos e estarão à disposição de toda a população com 15 anos ou mais, de acordo com o cronograma, todos os dias nas unidades básicas de saúde, que é, exceto as unidades Sentinela, que atendem síndromes gripais no Laboratório Municipal e no Shopping Pelotas e em dias específicos no Centro de Eventos na Escola Estadual Coronel Pedro Osório, e no Centro de Eventos. A alteração é feita com o objetivo de facilitar o acesso do público à proteção, tanto para quem já pode iniciar ou quanto para quem deve concluir a imunização. Com a mudança, também será possível desafogar os pontos da campanha no Drive-Thru e nos bairros, locais que vinham sendo utilizados para as ações, assim como reorganizar as equipes que trabalham desde o início do processo na cidade. A partir de hoje, os locais e horários para vacinação contra a Covid-19 em Pelota são as UBS, das oito e meia da manhã às onze da manhã, exceto as unidades Salgado Filho, Panfragata e Céssio Cruzeiro, as UBS Fragete, Lindóia e Porto, das oito e meia da manhã às três da tarde, no Laboratório Municipal, da 1 e meia às 5 da tarde, que será o único local que terá as três vacinas, nos demais locais estarão disponíveis apenas AstraZeneca e Pfizer e no Shopping Pelotas das 5 da tarde às 9 da noite. O cronograma completo está em nosso site em radio 10 fmcom A obrigatoriedade do comprovante de vacinação começa a valer hoje no Estado. Da redação, Francine Neves.
1: A obrigatoriedade na apresentação de comprovante de vacinação em atividades de alto risco para a Covid-19 começa a valer hoje em todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Competições esportivas e festas são exemplos que se enquadram na determinação do governo estadual. As normas só puderam ser colocadas em prática em função do crescimento no número de imunizados no Rio Grande do Sul. Conforme os dados do painel de monitoramento da Covid-19 do governo do estado, 70% da população adulta havia recebido as duas doses até o dia 15 de outubro. Em relação ao recebimento de ao menos uma dose entre o mesmo público, o número estava em 93%. A determinação para apresentar o comprovante de vacinação vale tanto para os profissionais que trabalham nos locais considerados de alto risco de transmissão do vírus, como para o público frequentador. Serão aceitos comprovantes de vacinação emitidos pela Secretaria Estadual da Saúde ou outro órgão governamental. O certificado de vacinação pode ser emitido pelo aplicativo SUS.
0: Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para você começar a sua segunda-feira, 18 de outubro de 2021, bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
2: So right a 10 te coloca
0: na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixa a 10 embalar
3: a sua madrugada. Danse sem parar no melhor TPM do rádio.
0: Balada 10: Sexta e sábado, das 10 da noite, às 4 da manhã.
3: Balada 10, a trilha sonora da sua festa.
0: Forte Satchalan, a marca da terra e a hora certa. 7:20.
3: O Prezão da Claro. Agora tem o Claro Cursos, uma plataforma com acesso ilimitado a mais de 100 cursos, com certificado para você aprender a se profissionalizar em diversas áreas. E o melhor, sem descontar nada da sua internet. E você ainda tem 6 GB de internet com WhatsApp ilimitado e acesso ao conteúdo do Descomplica. Tudo isso por apenas 19,99 por 30 dias. E com o primeiro 5G do Brasil. Prezão nesse celular. Claro, você merece o novo. Best. A
0: Rádio dos
3: Melhores Ouvintes. Você gosta de encontrar tudo o que precisa em um só lugar? Então, Atacado Globo é o lugar certo. Somos distribuidores de grandes marcas, com preços direto de fábrica. Aqui você encontra toda a linha de porcelana Schmidt, pratos, xícaras e vários conjuntos de jantar. Porque a sua mesa se completa aqui com a gente. Anota aí, preços direto de fábrica e o maior estoque da região é mais facilidade para você. Mais economia para a sua casa. Atacado Globo. Um mundo de variedades pertinho de você.
0: Precisando cuidar do seu carro? Aqui na De Pascoal, a revisão de segurança é gratuita. Nós revisamos mais de 40 itens do seu carro para você trocar somente o necessário. Você também encontra freios, amortecedores e toda a linha de pneus Godia. Com pagamento em até 12 vezes. Estamos na Marechal Deodoro, 857 e na Avenida Fernando Osório, 1089. De Pascoal, seu revendedor oficial Godia. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. 7 horas 23 minutos. Redação 10 de volta na 91.9 nessa segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Com as principais notícias para você começar o seu dia bem informado. Na região sul do estado, temperatura na casa dos 13 graus. O dia começa com sol e céu claro. E a máxima para hoje na região é de 22 graus. Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, viaja ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira para participar de compromissos em Ijuí Cruz Alta, na região noroeste do estado. A data da visita marca o aniversário de 131 anos de emancipação de Ijuí. A partir das nove da manhã, Mourão comparecerá à inauguração de uma nova ala do Centro de Oncologia do Hospital de Caridade de Ijuí. Mais tarde, em cerimônia agendada para as dez da manhã, ele receberá o título de cidadão benemérito de Ijuí. A honraria deve ser entregue pelo prefeito Andrei Cossetim, do PP. Ainda pela manhã, o vice-presidente vai receber outra homenagem, a medalha do mérito Monte Caseiros, e almoçar na sede do 27º Grupo de Artilharia de Campanha de Ijuí. À tarde, Mourão prestigia a inauguração do Pátio Histórico dos Canhões do Comando da Artilharia Divisionária da 3 Divisão do Exército em Cruz Alta. A cerimônia faz parte das comemorações dos 200 anos da cidade, celebrados em 2021. O retorno do vice-presidente à Brasília está previsto para cinco 5 da tarde, amanhã terça-feira. carne suína tem alta e inferior às concorrentes, da redação Francine Neves.
1: Mesmo com a alta acumulada ao longo do ano, a carne suína não acompanhou o ritmo de valorização do produto bovino e do frango. É o que mostra um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. De acordo com a pesquisa, a carcaça especial suína subiu 0,8% de janeiro a outubro deste ano comparada ao igual período do ano passado chegando à média de R$ 10,54 por quilo em 2021 em valores deflacionados pelo IPCA de setembro. Na mesma base de comparação, a carcaça bovina e o frango inteiro resfriado avançaram 21,4% e 28,8% respectivamente, com médias de R$ 20,44 e de R$ 7,09 por quilo. O desempenho mais fraco do produto suíno pode ser explicado pelos baixos valores de exportação, que são dependentes do mercado chinês e que funcionam como norteadores para os preços internos.
0: O roubo de veículos teve uma nova redução em setembro no Rio Grande do Sul. A queda foi de pouco mais de 27%, caindo de 501 ocorrências no mesmo período de 2020 para 365 no mês passado. No acumulado desde janeiro, a redução é ainda maior, de 43,2%. Houve 5.600, aliás, 6.540 casos em 2020 e baixaram para 3.713 em 2021 no comparativo. Os dados integram os indicadores criminais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública na última semana. Na direção oposta, os homicídios subiram 12,6% em setembro, em relação ao mesmo mês do ano passado no Rio Grande do Sul. Houve 111 casos em 2020 e agora 125 ocorrências. Desde janeiro, porém, a queda foi de quase 15%, reduzindo de 1.377 vítimas para 1.172. Após dois, dois meses em alta, o número de mulheres assassinadas em razão do gênero no Rio Grande do Sul encerrou setembro em estabilidade. Houve cinco vítimas de feminicídio no estado, repetindo a marca do ano passado. Desde janeiro, a soma de vítimas no período subiu de 62 em 2020 para 78 neste ano, uma alta de 26%. 7 horas 28 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10. Vamos
4: agora ao comentário do esporte com Renan Turra. Bom dia. Bom dia. O Brasil finalizou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B sem derrota. Dessa vez o Chavante ficou no 2 a 2 com o Vila Nova, um resultado que em termos de tabela não importa tanto, já que o rebaixamento já é algo virtualmente definido, mas. O Brasil tem uma boa notícia desse jogo. Bruno Matias e Eerson, principalmente. Os dois jogadores num bom momento. Eerson numa fase goleadora e Bruno Matias mostrando que não deveria ter sido preterido em várias rodadas do Campeonato Brasileiro. O Brasil, pensando nesses dois jogadores, também em Ícaro e no goleiro Marcelo, o Brasil já nota uma base, uma estrutura de time para a próxima temporada. A temporada de 2022 quando o Chavante estará na Série C, mas quem sabe, né? Renovando com esses jogadores com uma estrutura boa de time, pelo menos um início, né? Uma estrutura base aí para Gerson Testoni. Ontem nós tivemos o Grêmio entrando em campo contra o Juventude e o Tricolor venceu, fez 3 a 2 no Juventude, um resultado importante para as suas pretensões de fugir do rebaixamento e olha vendo os adversários do Grêmio jogando tão pouco, não conseguindo vencer, o Grêmio não vai precisar fazer tanto assim para conseguir evitar a queda e Wagner Mancini é um fato novo e um fato novo positivo, o Grêmio mantendo uma média de atuações como a de ontem em plenas condições de fugir do rebaixamento. E nós tivemos ontem também o Internacional perdendo para o Palmeiras por 1 a 0 em uma partida que voltou a apresentar uh, um certo descontrole emocional. Ontem foi o caso de Edenilson com uma expulsão muito boba após o pênalti marcado para o Palmeiras e dessa forma o Internacional prejudicado por o destempero de um jogador. Mas o Internacional, pensando em resolver essa situação e fazendo acréscimos de qualidade para a temporada do ano que vem, tem condições, sim, de voltar a brigar por títulos, algo que busca já há algum tempo. Para a Rádio 10, Renan Turra. Obrigado, Renan. Mais
0: esporte a partir das seis e meia da tarde no resumo do dia e às oito horas no Prorrogação. O programa Nota Legal Pelotense foi retomado há alguns meses em Pelotas com o objetivo de incentivar a emissão de notas fiscais no setor de serviços. Ouça agora a entrevista com o secretário da Fazenda de Pelotas, Jairo Dutra. Bom dia, secretário. O senhor vem aqui para falar da Nota Legal Pelotense que retomou agora a partir de um período de ato em que ela não estava sendo feita a premiação. Qual a importância de as pessoas... Colocarem seu CPF na nota fiscal de serviços, que é algo que não é tão comum e que não é tão cultural ainda.
2: É um prazer falar com seus ouvintes. Esse programa, Nota Legal, ele é muito caro a mim, secretário, e aos meus técnicos da Secretaria da Fazenda, porque ele tem um espírito, um objetivo principal, que é a educação fiscal. Ou seja, a quebra de uma cultura da dificuldade de um pouco entendimento dos contribuintes em prestar a entregar a nota fiscal da prestação de serviço e das pessoas, clientes desses estabelecimentos, impedir a nota fiscal. Então é um programa educacional, de quebra de cultura, ele não, é um programa que não tem data para acabar. Eu espero que não muito longe essa cultura seja estabelecida, ou seja, que naturalmente os estabelecimentos entreguem as suas notas fiscais do consumo desse cidadão. Esse é um programa que eu prezo muito e a gente vem tendo algum sucesso nesse sentido nós tivemos um período aí parado, vamos dizer assim, porque o setor de serviços foi o que mais perdeu nessa crise sanitária e não achamos justo dar continuidade porque corrimos o risco de ter poucos participantes e os ganhadores sistemáticos. Então a gente parou na pandemia. Agora com a retomada a gente vem também com muita força nesse programa.
0: É, só para pontuar e esclarecer para as pessoas, as pessoas já têm o conhecimento da nota fiscal gaúcha que também oferece algumas formas de premiação já há bastante tempo. Então já é algo que já está mais uh, cultural para as pessoas, a participação e também pedir nota fiscal uh, de produtos. Qual é a diferença da nota fiscal gaúcha para nota legal pelotense e qual é a característica é e
2: basic, qual é a premiação? É basicamente o setor, ou seja, o a nota gaúcha, ela é comércio, é adquirir mercadorias, né no supermercado você vai, é, informa o seu CPF e já participa do programa nota gaúcha. Aqui, nossa nota legal é prestação de serviço, ou seja, você vai numa academia você tem que pedir a nota e o empresário tem que lhe entregar a nota. Você vai num estabelecimento de ensino, você vai num laboratório, você vai num cartório, você vai num cinema, estacionamento, tudo isso são empresas do setor de serviço qual o ICMS em sítio. E qual é o impacto financeiro da arrecadação uh, e qual é a importância também de essa arrecadação ficar no município é. e chegar até os cofres essa, do município? Esse é a questão, né? é a educação fiscal, ou seja, a importância do contribuinte eh, e do cidadão participar desse programa que é educacional, ou seja todo recurso arrecadado toda nota entregue ao fisco ela é contabilizada e isso se transfere diretamente eh, para a prestação de serviços da prefeitura para saúde, educação assistência e investimento quer dizer, é esta a importância de nós termos um crescimento da arrecadação para que a gente possa é, entregar à sociedade aquilo que ela precisa, basicamente saúde, educação e assistência.
0: Participando da nota legal pelotense, qual é a
2: premiação
0: e quando vão ser os próximos
2: sorteios? A premiação, o primeiro prêmio é em três mil reais, tá? Depois os segundos prêmios são de mil e depois quinhentos, três prêmios e 14 prêmios de duzentos e cinquenta. Então, é, este é a, a premiação. E também tem um prêmio que é definido pelo contribuinte, de mil reais para alguma instituição de assistência social que ele define. 31 de outubro terá o próximo sorteio, 31, computar todas as notas fiscais retroativas até 1º de agosto. Bom, para participar não basta a pessoa colocar o CPF dela na
0: nota fiscal de serviços. Tem que entrar no fazer... sistema,
2: tem que entrar no nosso site e cadastrar, tá? Isso está no nosso portal da prefeitura, tranquilamente, ele se cadastra lá e passa já a informar seus, suas notas fiscais. Cada nota dá direito a um cupom, qualquer nota, qualquer valor, dá direito a um cupom para participar do sorteio.
0: Qual a expectativa, então, para essa ação e para as próximas ações no sentido de educação fiscal aqui em Pelotas?
2: Nós temos que agora partir, e a gente é, está buscando parceria com a própria nossa Secretaria da Educação, as universidades e a Receita Federal, que tem um programa muito interessante, da gente ir nas escolas, nas universidades e conversar com os alunos da importância da arrecadação tributária. A arrecadação tributária é um tema árido, que as pessoas meio que não querem discutir, não querem conversar. Sempre há essa discussão de que a carga tributária é muito alta, mas desde jovem as pessoas têm que ter a consciência de que para onde vai o tributo que o meu pai paga todos os meses. Ele vai para a educação, para a saúde, para investimento. Para vias estruturantes, enfim então e veja bem, é importante dizer aqui eu e a prefeita estabelecemos um pacto, vamos dizer assim de não aumentar nenhuma alíquota de tributo, né? A gente reconhece que a sociedade não aguenta mais aumento de, de carga tributária então todo esse esforço que a gente vem fazendo de arrecadação é sem aumentar a alíquota é na busca da eficiência da arrecadação, aonde esse programa nota legal se insere na questão da educação, da consciência da importância da arrecadação, da onde vai esses recursos, para onde vai, qual é o benefício ao cidadão de um processo de arrecadação. Certo, muito obrigado. Mais algum ponto que o senhor queira destacar? Não, eu eu só faço esse apelo à sociedade que busca essas informações e que qualquer busca de prestação de serviço, ele exija a sua nota fiscal. Muito obrigado, doutora.
0: Você ouviu então a entrevista com o secretário da Fazenda de Pelotas, Jairo Dutra. Em resposta a um ofício encaminhado pela CPI da pandemia, a Fiocruz informou que acordou com o Ministério da Saúde a entrega de 120 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, com previsão de distribuição ao longo do primeiro semestre de 2022. A fundação informou ainda que, para o segundo semestre do ano que vem, a depender da evolução da situação sanitária do país, a entidade já está negociando com o Ministério da Saúde a opção de fornecimento de mais 60 milhões de doses. Segundo a Fiocruz, as tratativas se encontram na fase final de formalização. O ofício, direcionado à fundação, partiu de um questionamento apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues, solicitando esclarecimentos sobre as tratativas para a compra de vacinas no ano que vem. A instituição ainda tem cerca de 70 milhões de doses que já foram contratadas e seguem pendentes de entrega ainda para esse ano. A Fiocruz informou que a previsão é de que todas essas doses sejam entregues até o final do ano. Segundo o Ministério da Saúde, além das doses, há uma negociação em andamento com a Pfizer para um novo contrato de aquisição de 100 milhões de vacinas e opção de compra de mais 50 milhões de doses para serem entregues no ano que vem. A pasta também informou a CPI que trabalha com três diferentes cenários de vacinação no país para 2022, mas que aguarda a conclusão de estudos ainda em curso para definir o esquema vacinal para o ano de 2022. E mais de 1 milhão e 300 mil doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 chegaram ao Brasil ontem. Os imunizantes chegaram de avião no aeroporto de Campinas, em São Paulo. Essa remessa é a última das que estavam previstas para trazer ao país 10 milhões de doses da vacina da Pfizer na última semana. A compra dessas vacinas faz parte do segundo contrato entre o governo federal e a farmacêutica dos Estados Unidos, que prevê a entrega de mais de 100 milhões de doses até o fim deste ano. Cerca de 250 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19 já foram aplicadas em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. 151 milhões e meio de pessoas tomaram pelo menos a primeira dose e 102 milhões de brasileiros já estão totalmente imunizados com a segunda dose ou dose única. Além disso, 300 30 mil pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidas ou profissionais de saúde, já receberam a dose de reforço contra o novo coronavírus. 7 horas 40 minutos, você ouve na 91.9 o Redação 10, no oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com as principais notícias para você começar o seu dia bem informado. Até já. Domingo, das duas às cinco da tarde, a se faz dar o um play com aquelas músicas que são as queridinhas da programação. Fazendo seu domingo muito mais 10. Play 10. Samba. Deixa a vida me levar. O que eu não faria O Certa
3: Pop e muito
4: mais.
0: É só dar o play e se divertir. Então você já sabe. Domingo à tarde é para aumentar o volume e curtir o Play 10. 10 FM e a hora certa. 7:41
3: de satan conta com serviços de alinhamento e balanceamento funilaria e pintura box rápido motorcraft revisão preço fixo e mecânica além de peças e acessórios na Saiaan você encontra serviços de qualidade profissionais altamente qualificados e treinados agende agora mesmo o seu horário pelo telefone 3026 1234 Sete a marca da terra Avenida Bento Gonçalves 5.248 e no Atacado Globo, no restaurante, no bar e na sua casa, tem Nadir Figueiredo. Nos melhores momentos do seu dia, em cada refeição, naquele drink especial, tem Nadir Figueiredo. Uma linha completa de copos, taças e travessas, com preço direto de fábrica e com o maior estoque da região. Mais economia e praticidade no dia a dia da sua família. Linha Nadir Figueiredo, você encontra no Atacado Globo. Atacado Globo, o um mundo de variedades pertinho de você. por grandes mudanças e esse é o melhor momento para quem sonha em ser professor ou que já trabalha nessa área. No Claretiano, você tem um verdadeiro desconto de mestre. Comece uma licenciatura ou pós-graduação em educação com 50% de desconto. 50% de desconto. Inscreva-se claretiano.edu.br. Pelotas,
0: anexo ao Colégio Gonzaga. Desconto de mestre Claretiano. Acreditamos na educação. Investimos em você. Vem.
3: Promoção válida até 20 de outubro.
0: 7 horas 44 minutos. Redação 10 de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Música em Pelotas, a temperatura é de 13 graus e 8 décimos. A umidade relativa do ar é de 91%. Música em Rio Grande, a temperatura é de 15 graus. Em São Lourenço do Sul, 15 graus. A segunda-feira começa com sol e céu claro na região sul do estado. A máxima para hoje é de 22 graus. No último sábado, as unidades básicas de saúde e o centro de especialidades do município, em Pelotas, abriram as portas para as crianças e jovens menores de 15 anos que precisavam atualizar a caderneta de vacinação no dia D da campanha multivacinação. 1.497 pessoas do público-alvo, estabelecido pelo Ministério da Saúde, compareceram para receber vacinas, como a que protege da gripe, do HPV e da meningite. Do total, 999 precisaram tomar algum dos imunizantes oferecidos. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, desde o início da campanha de multivacinação em 1 de outubro até a última quinta-feira, 950 crianças e adolescentes entre 0 e 15 anos incompletos compareceram às unidades para verificar a carteirinha. Destes, 683 precisaram tomar alguma vacina no calendário nacional. A campanha segue até o dia 29 em todas as UBSs, exceto as unidades Sentinela, que são a Salgado Filho, a Cruzeiro e a Panfragata. As vacinas também são aplicadas no Centro de Especialidades, na Rua Voluntários da Pátria 1420. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que o imunizante do coronavírus não faz parte da lista de vacinas disponibilizadas na campanha multivacinação. A economia da China cresceu em um ritmo mais lento em um ano no terceiro trimestre de 2021, prejudicada por crise de energia, interrupções na cadeia de abastecimento, agravamento das dívidas em seu setor imobiliário e surtos esporádicos de Covid-19. Os dados divulgados hoje mostraram que o PIB, o Produto Interno Bruto, cresceu 4,9% em ritmo anual entre julho e setembro, após um avanço de quase 8% no período de abril a junho. É o o desempenho mais fraco desde o terceiro trimestre de 2020, quando o PIB chinês também registrou 4,9%. O resultado também ficou abaixo das previsões. Analistas consultados pela agência AFP projetavam um crescimento de 5%. A segunda maior economia do mundo se recuperou da pandemia, mas a recuperação está perdendo fôlego, prejudicada também pela atividade fabril vacilante e a desaceleração no consumo. As dificuldades da gigante imobiliária Evergrande, que acumula dívida de mais de 300 bilhões de dólares, afetaram o ânimo de possíveis compradores do setor. Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a sétima e última parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Os primeiros a receber são aqueles cujo NIS, o número de inscrição social, termina em zero. Aliás, é encerrado em um, perdão. Também nessa segunda, a Caixa libera os saques e transferências da sexta parcela para os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em outubro e novembro. Para os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, a sétima e última parcela do auxílio emergencial começa a ser paga depois de amanhã, no dia 20 de outubro. Duas pessoas foram assassinadas a tiros na Reserva Indígena da Serrinha, na manhã do sábado, em Ronda Alta, no norte do estado. De acordo com a Brigada Militar, os crimes aconteceram durante um confronto entre indígenas. A Polícia Federal investiga para entender em que circunstâncias elas foram mortas e a motivação para os crimes. As identidades das vítimas não foram divulgadas. No entanto, a Polícia Federal disse que são dois homens. Os crimes aconteceram entre 9 e 10 da manhã em uma área próxima à RS-324, rodovia que liga Passo Fundo à Ronda Alta. O nome da localidade onde fica a reserva é Alto Alegre e fica no interior da cidade. A Brigada Militar foi acionada para ir ao local por volta das 10 e meia. O comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Planalto conta que as testemunhas disseram aos policiais militares que um conflito indígena levou aos assassinatos. Quatro carros e uma casa foram incendiados na reserva, além de duas pessoas terem sido mortas. A Polícia Civil presta apoio à Polícia Federal durante a investigação. Começam os testes do soro para tratamento da Covid-19, desenvolvido pelo Butantan. Da redação, Francine Neves.
1: O Instituto Butantan vai começar a aplicar em pacientes um soro concentrado de anticorpos contra a Covid-19 e a Fiocruz busca voluntários para testar um remédio antiviral. Na sexta-feira, a Anvisa autorizou o início do estudo do soro do Butantan com pacientes. A expectativa dos cientistas é que ao introduzi-lo em uma pessoa com Covid-19, o soro possa combater a infecção pelo coronavírus e impedir o agravamento da doença. O primeiro grupo de 60 voluntários é de pacientes com câncer e pessoas que receberam transplante de rim. Todos com mais de 30 anos e com diagnóstico de covid há no máximo 5 dias. Metade vai receber o soro e metade um placebo, que é uma substância sem efeito nenhum. Só no final do estudo é que será revelado quem tomou o que para saber se o soro teve efeito. Música
0: Duas pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira, atingida por, atingidas por tiros na saída de um jogo de futebol na Zona Norte de Porto Alegre. Segundo a polícia, as vítimas são Fabiano Vieira, de 40 anos, e Jean Carlos Ruff, de 17. As motivações e os suspeitos do crime são investigados. De acordo com o delegado Leandro Bodoia, os homicídios podem ter relação com uma desavença ligada a uma partida de futebol. O ataque aconteceu quando o jogo de futebol já havia encerrado na Associação Comunitária Parque do dos Maias, e os participantes deixavam o local. Os atiradores chegaram em um automóvel e abriram fogo contra as vítimas, que estavam cada uma em um automóvel. Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a atendimento médico. O laboratório franco-austríaco Valneva informou nesta segunda-feira resultados iniciais positivos nos testes de fase 3 para seu projeto de vacina contra a covid-19. Um anúncio que provocou alta de suas ações na bolsa. A farmacêutica explicou que, se comparada com a vacina da AstraZeneca, os testes mostraram superioridade na média de anticorpos neutralizantes e uma não inferioridade em relação à taxa de soroconversão, superior a 95% duas semanas após a aplicação da segunda dose em adultos com mais de 30 anos. Um total de mais de 4100 pessoas com mais de 18 anos participaram dos testes da fase 3 em 26 lugares do Reino Unido. O diretor geral do laboratório, afirmou que a empresa deseja registrar o projeto de vacina o mais rápido possível para propor uma solução alternativa às pessoas que ainda não foram vacinadas. Em Bagé, a Polícia Federal apreendeu quase meia tonelada de agrotóxicos. Da redação, Francine Neves.
1: A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem quase meia tonelada de agrotóxicos de origem estrangeira na BR-153, em Bagé. Durante a fiscalização na rodovia, os policiais avistaram um Vectra com placas de asseguá e deram ordem de parada ao motorista. Conforme a polícia, ao revistar o veículo, encontraram o produto no porta-malas e dentro do banco traseiro do carro. Um motorista de uma BMW com placa de Flores da Cunha, que foi parado antes pela PRF, prestava apoio ao outro condutor. Conforme a polícia, o motorista do Vectra informou que foi contratado pelo homem que dirigia a BMW para transportar a carga até Flores da Cunha. O contratante viajaria à frente, prestando apoio e avisando sobre possível presença policial. Os dois foram presos e encaminhados à Polícia Federal de Bagé.
0: Obrigado, Francine. A CPI da Covid-19 no Senado adiou a leitura do relatório final das suas investigações. O documento que seria lido no Congresso Nacional amanhã agora terá seu pronunciamento oficial remarcado para a próxima quarta-feira. O documento deve conter o indiciamento de 11 crimes do presidente Jair Bolsonaro, entre eles homicídio comissivo por omissão no enfrentamento à pandemia. Com o um novo calendário, amanhã será destinado para oitiva de Elton Chaves, representante do Conascens, na Conitec que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde para análise técnica de medicamentos a serem inseridos no SUS. Já o depoimento de Nelson Mussolini, que integra o Conselho Nacional de Saúde, não tem data definida. Ele seria interrogado hoje. A audiência pública com familiares de vítimas da pandemia, prevista para hoje à tarde, deve ser mantida. Essa deve ser a última semana da CPI da Covid-19. Três entidades nacionais de trabalhadores vinculados ao setor de transporte de cargas anunciaram que decidiram decretar estado de greve e que vão iniciar greve nacional a partir de 1 de novembro, se o governo federal não atender reivindicações que remontam à paralisação dos caminhoneiros em 2018. A decisão foi tomada durante o um encontro no Rio de Janeiro, que reuniu as entidades. Entre as reivindicações está a aplicação efetiva da tabela de fretes mínimos e uma das principais queixas é o preço dos combustíveis, que foi reajustado para cima, seguidas vezes nos últimos meses pela Petrobras e acumula uma alta de mais de 50% neste ano. A partir de hoje, começa a valer a mudança efetivada pela Prefeitura de Pelotas na logística do processo de vacinação contra a Covid-19. Com nova organização, as ações serão realizadas em pontos fixos e estarão à disposição de toda a população com 15 anos ou mais, de acordo com o cronograma, todos os dias, nas unidades básicas de saúde, exceto as unidades Sentinela, Salgado Filho, Pão Fragata e CSU Cruzeiro, no Laboratório Municipal e no Shopping Pelotas e em dias específicos no Centro de Eventos e na Escola Coronel Pedro Osório. A alteração tem o objetivo de facilitar o acesso do público à proteção, tanto para quem já pode iniciar, quanto para quem deve concluir a imunização. Com a mudança, também será possível desafogar os pontos da campanha no drive-thru e nos bairros. Os locais e horários são nas UBS, das 8h30 às 11 da manhã, nas UBS fragete Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã às 3 da tarde, no Laboratório Municipal, da 1h30 às 5 da tarde, e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde às 9 da noite. As informações e o cronograma completo estão em 10fm.com/notícias radiodesfm.com.br. A partir de hoje, comprovar a vacinação contra o coronavírus é uma exigência para frequentar festa e participar de alguns tipos de eventos no Rio Grande do Sul. Essa documentação pode ser o certificado digital de vacinação emitido pelo SUS, a carteirinha física de vacinação, a carteira internacional e até mesmo o comprovante que confirma que a pessoa se vacinou durante participação em estudos clínicos de imunizantes já aprovados pela Anvisa. As principais manchetes dos portais de notícias na manhã de hoje são. Em R7.com, última parcela do auxílio emergencial começa a ser paga hoje ao Bolsa Família. Em GZH, onde será exigido o passaporte vacinal? Tire dúvidas sobre a medida que entra em vigor hoje. Em CNN Brasil, Fiocruz negocia entrega de 180 milhões de doses para 2022. Em Poder 360, Poder Data, 45% passam pelo menos uma hora por dia nas redes sociais. Em Pelotas, a temperatura agora é de 14 graus e um décimo, a umidade relativa do ar é de 90%. A segunda-feira começa com sol e céu claro, a máxima para hoje é de 22 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 12 graus. Para amanhã, terça-feira, a previsão é de sol entre algumas nuvens e temperaturas entre 12 e 21 graus. Em São Lourenço do Sul, a temperatura agora é de 15 graus. A segunda-feira é de céu limpo, a máxima para hoje é de 20 graus. Para amanhã, sol e temperaturas entre 14 e 19 graus. Em Rio Grande a temperatura agora é de 15 graus, a máxima para hoje é de 20 graus. A terça-feira deve ser de sol e temperaturas entre 14 e 19 graus. O redação 10 Des, dessa segunda-feira, 18 de outubro de 2021, fica por aqui. Um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. E às seis e meia da tarde, no resumo do dia, comigo e com Francine Neves. Muito obrigado pela sua audiência. Você ouviu o Redação 10. Mais informações a qualquer momento, no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio 10FM.com.